Ja, zijn we zover? Ja hoor. Nou, prima. Denk ik. Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, daar zijn we weer met de turnpunt en een primeurtje dit keer. Want uh, we hebben turnsters gehad, we hebben turners gehad, we hebben een trampolinespringster gehad. Maar nog nooit een trainer moest er natuurlijk een keer van komen. Dus waar zijn we beland vandaag, Lisa? Ja, we zijn vandaag uh, in Zwolle beland, in uh, Nieuwe Turnal. Nieuwe Turnal, ja, ik zie daar heel groot met uh, uh, gele letters staan. Victorium, dat is het uh, werkdomein van Gerard Speerstra... Die wij natuurlijk nog kennen als de voormalig coach van Epke Zonderland. Maar die heeft hier zijn, zijn nieuwe missie gevonden, Gerard. Want wat doe je hier allemaal? Turntraining geven, hè? Ja. In Nieuwe Hal, gebouwd door Victorium. Dus uh, dat is ongeveer mijn missie op dit moment. Ja, uh, en turntraining geven, dat is dan enerzijds aan uh, talent hier uit de regio. Ja, en uh, we hebben uh, sinds uh, vorige maand de Roemeense ploeg uh, onder de hoede. Ja, je zegt we, maar uh, jij in het bijzonder, je bent de nieuwe bondscoach van Roemenië. Ja, dat klopt. Mooie uitdaging. Ja. En die trainen hier gewoon in Zwolle. En aangezien ik niet altijd weg kan en uh, ook eens thuis moet zijn, heb ik uh, aangegeven bij hun dat uh, we best een samenwerkingsverband kunnen beginnen. Maar ik kan wel een keer daarheen, maar jullie moeten dan ook maar naar mij toe komen. En dat was uh, in eerste instantie wel een beetje een probleem. En uh, na een paar discussies verder uh, was het van oké, okay, uh, als wij uh, de kennis niet heen, hierheen kunnen halen, dan moeten wij het maar gaan halen. En zodoende hebben ze een stage gepland voor twee weken hier in Zwolle. Nou ja, dat wilden ze hier wel heel graag hebben in ieder geval. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Want ja, Lisa, we moeten natuurlijk ook eventjes de actualiteiten doornemen. Uh, misschien denkt het grote publiek, ja, geen EK's, geen WK's deze periode. Maar er wordt weer wedstrijd geturnd. Ja, er zijn uh, een aantal World Cups inmiddels al geweest in Cottbus en in... Uh, sorry, ik ben er weg kwijt. Doha, <laughs> Doha. Ja. Doha. In Doha inderdaad. Um, ja, bij die eerste deed, uh, deed Nederland inderdaad mee. Een uh, aantal medailles gewonnen door uh, onder andere Tisha Volleman en Sanna Veerman. Um, dus ja, het seizoen is weer, uh, weer een beetje op gang gekomen inmiddels. En, uh, Mag je er trouwens conclusies aan verbinden uh, aan die medailles? Want uh, ja, hoe representatief was het deelnemersveld? Ja, het deelnemersveld was toch, toch best aardig, uh, aardig, ja, was aardig bezette World Cup. Dus knap zo eigenlijk wat ze gedaan hebben. Ja, zeker. Ja, uh, trouwens, uh, ja, degene die al eerder bij ons te gast is geweest, Elze Geurts, dat was minder nieuws natuurlijk. Weer geblesseerd geraakt. Ja, en weer uh, inderdaad aan haar, aan haar knie, kruisband gescheurd. Dus dat is niet, uh, niet het nieuws wat je wilt horen. Zeker niet uh, als je kijkt naar wat zij uh, ja, afgelopen jaar natuurlijk heeft, uh, heeft neergezet op het WK. Ja, nou ja goed, als we één ding van haar gehoord hebben tijdens die aflevering die we met haar hebben opgenomen, dan is dat een enorme vechter is die niet gauw opgeeft. Dus uh, wellicht dat ze dat nu ook weer kan gebruiken en dat we haar weer terug uh, gaan zien. Uh, wat ook nog opmerkelijk was, was overigens, um, dan moet ik even over de grote plas over de Atlantische Oceaan heen kijken. De tien van uh, Mara Tita Sarlé, ja, die, die, die 
traint en die, die uh, sport daar dus in Amerika, combineert dat met studie. Maar ja, daar kan je dus nog gewoon die magische tien halen. Ja, zeker. In Amerika is dat natuurlijk nog steeds best wel een ding. Uh, die perfect ten, vooral in, uh, in de competitie van de universiteiten, waar uh, zij dus inderdaad aan meedoet. En uh, op brug had ze al best wel vaak inderdaad een negen hoog uh, gehaald, maar nog nooit die, uh, die magische tien. En die heeft ze uiteindelijk uh, inderdaad neergezet. Ja, en dat werd op de social media best wel breed uitgemeten, hè? dat dat toch wel bijzonder was en dat zij dat dan ook deed. Ja, zeker. En, uh, ja, het is natuurlijk überhaupt lang geleden dat uh, een Nederlandse turnster in, uh, in Amerika actief was. Dus, uh, ja, ja Michelle Wong, uh, denk ik. Ja, hè? Dat, was, uh, dat was de vorige. Nou ja, wie weet dat we Maratita Soleil ook nog eens uh, in Nederland ook zien. Het uh, ja. zou leuk zijn, ook een leuke gast voor de podcast. Uh, en ja, je noemde ook die World Cup in uh, Doha. Daar deed dan ook nog eens die uh, jonge Russische jongen mee met een Z op zijn turnpak. Dat was een, uh, eigenlijk een politieke uiting. Dat stond voor... Voor de overwinning deelde hij ook nog eens het podium, die Rus, met uh, uh, Koftun ja. uit Oekraïne. Spikant, daar gaat uh, de vig onderzoek naar doen. Nou, zo zitten we er gelijk weer helemaal in. Uh, Gerard, mandarijntje aan het eten. Ja? Jij moet zo fruit hebben per dag. Heel goed. Um, ja, volg jij dat soort ontwikkelingen allemaal nog een beetje op de voet? Of ben je vooral bezig met je eigen ding hier in, uh, in Zwolle? Nee, dat soort dingen volg je wel, omdat het op social media gedeeld wordt. En, uh, maar het is, uh, het is niet dat er... Dat, dat, uh, dat ik daar nou heel erg diep induik. Nee. Ik laat het gewoon aan me voorbij gaan. Maar het is niet, uh, je kunt het niet niet zien. Nee, dat, dat is helder inderdaad. En uh, ja, jij bent wel iemand die natuurlijk uh, alle krochten van de turnsport een beetje heeft uh, onderzocht. Want je bent ook bondscoach geweest in Iran bijvoorbeeld. Dus uh, jouw blik is altijd wel een beetje internationaal gericht ook? Nou ja, altijd wel. Hè? Maar kijk, met, met, uh, met Epke was het sowieso altijd al internationaal gericht. Kijk, of je nou Nederlands kampioen wordt of niet... Of Frieskampioen, dat is natuurlijk prachtig mooi. Hè? Medaille is altijd leuk. En na die tijd, uh, leuk feestje is ook altijd goed. Maar dat wil nog niks zeggen hoe goed je scoort in de wereld. Nee. Dus we hebben altijd wel, uh, wel mondiaal gekeken. Ja. Um, ja, jij bent hier dus de, de nieuwe bondscoach van uh, Roemenië. Uh, de, 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 die achtergrond met die meerdere landen die je gehad hebt, heeft dat daar een rol in gespeeld? Dat ze jou daarvoor benaderd hebben? Dat ze denken, oh, die man die, uh, ja, nou, die, die, die kan wel wat? Ja. Maar ook de tijd. Hè. Het, is, uh, het, het moment van, van de keuzes maken voor je nieuwe coaches is, is eigenlijk niet meer nu. Dat is, moet eigenlijk direct na, na een Olympische Spelen zijn. Of eigenlijk al vlak voor de Olympische Spelen. Dan kun je namelijk als, uh, als trainer coach weer uh, nog veranderingen doorbrengen. Nou en zeker nu, want uh, de tijd naar de volgende Spelen is alleen maar korter. Is alleen maar korter. En, uh, en veel coaches zijn er op een gegeven moment ook niet meer beschikbaar. Hè? Want, Laat wel zijn, de, de beste coaches worden natuurlijk vlak voor de Spelen al gepolst en uh, gevraagd van wat ga je doen en uh, kun je bij ons komen. Ja. Hoe en, is dat, dat bij jou eigenlijk gegaan? Hoe, heb jij, uh, ja, hoe is dat contact uh, gelegd? Nou, de, uh, er is een andere trainer die, waar ik jarenlang uh, mee heb samengewerkt in België. En mm-hmm. uh, die heeft altijd gezegd, uh, na die discussies die we hadden in België om, uh, om, om de boel daarop te rit te krijgen... Uh, en uh, uiteindelijk was, was mijn turnen met Dennis Gozens was, uh, was de, suc- de meest succesvolle. Mm-hmm. Want met hem ging ik uiteindelijk naar Rio toe naar de Olympische ja. Spelen. En hij heeft mij, uh, nog vlak voordat ik naar de Olympische Spelen ging, heeft hij mij bedankt voor het feit dat hij, uh, dat hij eigenlijk een, uh, uh, nog nooit een collega had getroffen. Waarbij hij zo hard moest vechten om ze gelijk te krijgen. <laughs> waarbij we toch altijd uh, als vrienden uit elkaar gingen. Mm-hmm. Nou, die coach die ken ik nog steeds. En daar heeft hij mij ook voor bedankt destijds, dat, 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 dat we dat op die manier hadden gedaan. 
En uh, hij heeft toen tegen mij gezegd van, uh, uh, ik ga niet meer vast voor een land werken. Ik ga iets anders doen. En ik heb dus toen tegen hem gezegd van, ik ga ook iets anders doen. Ik stop ermee. -hmm. En uh, hij zei, ik ga nu uh, voor de VIG die cursussen geven. Ik ga landen doen die mij vragen op dat moment. Maar hij zei, als mijn agenda vol is, bel ik jou. Ja, dus dan, uh, dan, dan, uh, dan moet jij maar kijken wat je wilt. Dus zodoende rol ik zo af en toe nog eens een keer naar, naar een land toe. En dat is ook de reden waarom ik nu eigenlijk de, bij, de, bij de Roemenen terecht ben gekomen. Ja, je, je noemde overigens wel eventjes wat leuks hoe dat dan gaat in de communicatie. Dus uh, jij bent iemand met wie je uh, op het scherpst van de snede kan uh, discussiëren. Uh, en dan uiteindelijk ga je gewoon als vrienden weer uit elkaar. Ja, dat hangt ook van je tegenpartij af. Hè? Ja. Kijk, ik, heb er, ik, ik vind het niet erg als jij, uh, als jij in een discussie terechtkomt waar je, waar je misschien wel helemaal niet gelijk hebt. Dat, is, dat, 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 dat gebeurt er gewoon eenmaal. Heb jij er dan moeite mee om te zeggen, nee, jij hebt gelijk? Of zeg, ga je dan toch alles proberen om toch je gelijk te halen? Als iemand mij kan overtuigen dat ik niet gelijk heb, dan kan ik met diegene meegaan. En dan, maar dan doe ik dat ook wel in het gesprek. Maar als ik vind dat het niet klopt, dan vind ik dat gewoon zo. En, uh, en er zijn nog heel veel mensen die, vind, die, die hebben daar heel veel moeite mee. Uh, maar kijk, hij heeft daar ook wel moeite mee gehad. Maar, maar ik ook wel met hem. Maar het feit dat we dan toch zeggen van, oké, okay, ik ben het er niet mee eens... Succes, ik zie je volgende keer alweer. Dan, dan ga je uit elkaar en dan vervolgens heb je de volgende keer weer zo. Soms is een nachtje slapen erover, is, is, is wel eens goed. Hè? Om dan van, van, van over na te denken van, wat bedoelt die andere gene nou eigenlijk precies? Hè? Of waar wil je precies naartoe? En als je zeker aan tafel, in dit geval uh, was dat een trainer die ook niet, niet zozeer het belang alleen maar voor zichzelf had, maar voor zijn sporters en voor het landsbelang. Uh, waarop die zegt van, wat, waar, waar wil je nou precies naartoe? Wat is nou eigenlijk precies de bedoeling? En als je dat zo open met elkaar kunt, kunt bespreken, dan pas kun je ergens komen. Anders blijf je alleen maar vechten tegen elkaar. Ja, en dan doe je het dus eigenlijk met goede intenties, wil je zeggen. Als je maar voor ogen hebt, ik doe het om het land beter te maken, om de turners beter te maken. Ja, dan kan je van mening verschillen. Ja, ja. ja en, uh, en, uh, maar waar het vooral daarom gaat, is, is dat je niet je eigen zin wil doordrijven ten koste van... Ja, en dat, uh, dat hebben we in Nederland in het verleden bijvoorbeeld wel eens uh, meegemaakt. Hè? Dat, dat er een sporter meegaat omdat die sporter is van die coach die dan toevallig het heeft voor het zeggen. Ja, en als een bondscoachbaan bij Nederland, uh, zeker vroeger, een vrijwilligersjob is die je naast jouw steunpunttrainersbaan erbij mocht doen. Ja, dan heb je ook niet zoveel uh, te zeggen op een gegeven moment. Nee. Nou, dat verleden, daar duiken we dadelijk in. Je zei er net nog iets opmerkelijks uh, toen het kwam over dat de samenwerking met België ten einde kwam. Je zei toen van ja... Eigenlijk was mijn carrière ook klaar. Je was klaar met het trainerschap. Klaar met die carrière? Nou ja, klaar met die carrière, maar klaar met altijd maar weg zijn. Mm-hmm. Hè, want uh, kijk, ik had bij België had ik een, uh, in eerste instantie een, uh, een contract voor, uh, voor 100 dagen per jaar. 150 dagen per jaar. Maar je weet hoe dat gaat. Je, gaat dan, uh, uh, je krijgt er een EK, een WK. Dan komt een testevent komt erin voor. Dan komt een wereldbeker in voor. Uh, Donderdag weg, dinsdag thuis. Donderdag weg, dinsdag thuis. In Huizen Speerstra waren ze niet blij. In Huizen Speerstra waren ze op een gegeven moment niet meer blij. <laughs> en, uh, en, en, en dan ben je in voorbereiding op, uh, op de Spelen. Dan ga je uh, vijf, zes weken voor die tijd ga je er dan naartoe. Maar je hebt twee maanden ervoor heb je er ook al vijf, zes weken gezeten. Ja, dus dat zijn de eerste twaalf weken al die je weg bent. Dan krijg je de, de trainingen die ik moest doen in België. De week, plus de weekenden. Plus de trainingstage die we daarvoor ook al hadden. Dus het eerste half jaar... Nou, dan was ik gerust twintig uh, weken weg. Ja. Ja? Dat dus, is bijna, de, bijna altijd. Ja, dus kan je zeggen, dat, dat wil ik niet meer. Aan de andere kant, dat trainerschap, dat zit zo diep in jouw genen. Dat moet toch een hele stap zijn geweest om te zeggen van... nou ja, dit wil ik niet meer, ik ga wat anders doen. Nou ja, ik heb ook wel gemerkt hoor, dat ik uh, toen ik stopte... Uh, 
toen op een gegeven moment belde ik mijn vrienden op. En dan zei ik van, uh, uh, voor zover die er nog over waren. Hè? Want ook dat, het sociale leven, dat is ook een behoorlijke uh, uh, inbreuk geweest. Maar dan, dan bel je vrienden op en dan zeg je van, zullen wij vanavond even een biljartje leggen? Zullen we vanavond even naar het café? En dan zeggen ze, ja, in het begin zeggen ze van, ja, dat is goed. Maar ik wil tien uur, elf uur wil ik ongeveer thuis zijn. Ik hoefde niet thuis te komen. Tenminste, de volgende dag, ik moest wel op tijd mijn bed uit. Maar uh, ik hoefde niet aan het werk. Ja, en dan sta je daar. Dus dan ben je, ben je 40, 45 jaar en dan hoef je niet aan het werk. En wat ga je dan doen? Want je vrienden en jou, jou, jouw kenniskring, die moeten allemaal wel aan het werk. Is dat niet heel confronterend dan? Ja, dan kun je beter aan het werk gaan. Ja. ja want iedereen is aan het werk. Dus dan kun je ook wel weer wat gaan doen. Ja, precies. Um, ja, het ging zelfs zover met, met het trainerschap. Dat je, je hebt gewoon die, die trainingskleren allemaal weggedaan, hè? Ja, die heb ik allemaal opgeruimd en weggedaan. En ik heb inderdaad ook niet, uh, niet zo heel erg veel bewaard. En, en had je dan voor ogen wat je dan wel met je leven wilde? Nou, ik heb fiets gekocht. Dus ik dacht, ik ga rondjes fietsen. <laughs> en uh, dat heb ik ook heel veel gedaan. De afgelopen jaar niet meer. Maar dat was een beetje mijn idee. Zo van, ik ga wat, uh, wat, wat anders doen. Ik, ga, uh, ik heb een turn, uh, turnwinkel hè, met mm-hmm. hessens.nl, met, uh, met turnkleding. Want dan ga ik iets meer doen. En uh, uh, mijn toenmalige vrouw die wilde eigenlijk een, uh, iets anders gaan doen dan die turnkleding verkopen. Dus die, die is op zoek gegaan naar een andere studie, een andere baan. En, nou goed, dus hij had zoiets van, nou goed, uh, jij bent nu zoveel jaren weg geweest, nu is mijn beurt. Oh, Oké, okay, ja, waarom ook niet? Ja. Nou, dan ben je zoveel thuis. En ook voor haar is het natuurlijk een beetje vreemd en gek. En dan uh, zou we geven, nou, ga je dan nog eens een keer weer wat doen of hoe zit dat? <laughs> ja, ja, dat is prima. Nou, het is hartstikke zonde dat je met je turnkwaliteiten niks meer doet. Je bent zo ver gekomen. Het is niet het eerste land wat je hebt gedaan. Je hebt het nu al bij drie landen laten zien dat het, dat het kan. Dus het zou toch hartstikke zonde zijn als je dat niet meer gaat doen. Nou ja, zo rol je heel langzaam dan wel weer een keer in terug. Ja, want wanneer kwam dan inderdaad het punt dat je zei van... hé, hey, ik ga weer langzaam inderdaad die wereld uh, in? Nou, ik ben er eigenlijk door, uh, door Wouter, mijn zoon, die, die hmm. turnde bij Topsport Noord... Uh, was geblesseerd geraakt, uh, liep achter op het programma, werd eigenlijk door die trainers daar gezegd van ja, je bent niet uh, getalenteerd genoeg, uh, we houden ermee op. Uh, waarop ik uh, aangaf, ja, maar een half jaar niks doen, dan, dan loop je sowieso achter op het programma. Dus dat is eigenlijk niet eerlijk. Uh, je moet eigenlijk dat soort mensen een, 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 een tijdje respijt geven en kijken hoe ver ze er weer kunnen komen. Oké, okay, prima. Dan zien we je over vier weken weer voor een gesprek. Nou, als je een half jaar stilstaat, dan kun je in vier weken tijd niet het programma niet meer inhalen. Dus uh, toen hebben we gezegd van oké, okay, dat is afgelopen. Hij is toen naar, een, uh, naar de plaatselijke vereniging gegaan. Daar is een juffrouw geweest. Die heeft hem weer helemaal enthousiast gemaakt voor turnen. Maar die juffrouw heeft 15 andere kinderen ook in de zaal lopen. Dus dat is geen, geen, geen topsport. Dat is gewoon je aandacht verdelen uh, naar eerlijkheid. En, uh, en zo hoort het ook in de club. Maar ja, als jij als turner zijnde dan wel wat meer wil. En dan thuis komt met, 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 met min of meer toch wel een beetje met klachten van... Nou, uh, ja, het was wel leuk, maar ik heb eigenlijk niks geleerd meer. Nou, dan heb je een thuisfront die ook vindt dat je vanaf het begin dat je stopte al iets moest gaan doen met je turncarrière, met je, met, met je kwaliteit als trainer zijnde. En dan uh, een zoon die dan ook zegt van ja, ja wil je me dan niet helpen? Oké, okay, dan help ik je wel mee voor een paar maandjes. Nou, mm-hmm. en dan ben je om. Hè? Want dan ga je eerst een paar maandjes één of twee keer in de week. Dan wordt het al drie of vier keer in de week. En op een gegeven moment ben je zes keer in de week. Dus het is net zoals met, uh, met een kindje wat getalenteerd is en gaat turnen. Die gaat ook eerst één keer in de week turnen. En dan wordt hij gevraagd van, je kunt ook wel bij de selectie komen. Hé, hey, wat leuk, je leert wel wat dingen. Kom maar twee keer, drie keer. En vervolgens uh, ben je bij een steunpunt beland. Dus voor zes is... keer in de week. Was dat voor jou dan ook meteen dat zeg maar, de, de liefde voor de sport weer langzaam ja, 
terugkwam. Nou, ja, maar de liefde voor de sport. Kijk, de liefde voor, uh, voor, de, voor het aanleren van dingen. En, uh, en uh, de liefde voor, de, voor, de, voor het kind om te kijken wat ze leren. En mm. hoe blij ze worden. En, uh, en hoe, hoe hard ze ervoor willen werken om het maar te halen. En de kunde die je hebt om het op een leuke manier uh, ze aan te reiken. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Ja, want laten we wel zeggen. We hebben helemaal niet zo'n slechte baan. Hè? Helemaal niet zo'n vervelende baan. Want we komen altijd, zeker ik... We komen altijd met mensen in aanraking die er iets van willen maken. Ja, en de kinderen komen altijd naar sport toe omdat ze het leuk vinden. Mm-hmm. Dus als wij als trainer zijnde alleen maar zorgen dat wij het leuk blijven houden... dan hebben we die kinderen de rest van ons leven. Hey, maar dus eigenlijk, als ik het goed beluister, is het dus aan Speerstra Junior te danken... dat je hier nu weer in een trainingspak in die hal zit. Ja, door Speerstra Junior en zijn moeder hè, die, uh, die erop hebben aangedrongen... Om, uh, om eigenlijk het trainingspak weer aan te doen en uh, er meer verder te gaan. Ja. Maar... Ook door de samenwerking met Michael, met Michael Hollander, hè, vanuit Kampen. Maar daar, daar mocht ik ook twee keer in de week komen Dat is komen de, de, degene met wie jij hier samenwerkt in Zwolle? Met wie ik hier samenwerk hier in Zwolle. Victorium, die een goede, goede zaal neer heeft gezet. Het CSE, hè, Center for Sport and Education. Die zorgen ervoor dat de kinderen twee keer per dag kunnen trainen. Ja, jij ziet hier gewoon een project met perspectief. Ja, een turnacademie die wij zelf hebben opgericht. Of die Michael eigenlijk heeft opgericht. En misschien moeten we even uitleggen. Het is een combifunctie die, die Gerard dus eigenlijk heeft. Hij is aan de ene kant dus bondscoach van Roemenië. Maar tegelijkertijd hou je dus bezig met de ontwikkeling van die regionale talenten hier in Zwolle. Ja. Kijk, Michael heeft mij op een gegeven moment gewoon gevraagd, zo'n verhaal. We, we zijn met dat project bezig en uh, het ziet eruit dat het er gaat komen. Als het lukt, lijkt het je wat? Jawel. Alleen onder die en die voorwaarden. Wat waren die, die voorwaarden die jij uh, had? Om, om... Nou, kijk, een voorwaarde is, is dat we uh, minimaal twee keer per dag kunnen trainen. Mm-hmm. Uh, dat in principe ook sportleidend is ten opzichte van school. Mm-hmm. Maar dat is wel met een kleine kanttekening. Ja, het, ik vind het wel belangrijk dat ze een maatschappelijke carrière uh, uh, moeten hebben. Dat is ook een van de redenen waarom wij bijvoorbeeld gezegd hebben... als de kinderen hier naartoe komen en die gaan hier in klas 1 of groep 1... nee, klas 1 heet dat, hè, in het voortgezet onderwijs... dan blijven ze hier ook zo, to, zo lang tot ze hun diploma halen. Of je moet wel een dusdanig uh, individu worden... wat onhandelbaar wordt en wat gewoon niet kan... En wat gewoon in de normale sociale omgang niet meer kan, dan stuur je wel eerder weg. En verder is, uh, heb ik ook aangegeven dat uh, ik, ik, wil, uh, ik wil niet een hoog salaris hebben, maar ik wil wel ervoor betaald worden. Hoe anders is het eigenlijk als startpunt als je vergelijkt met hoe je destijds met Epke startte? Want ja, toen was je ook een jonge, ambitieuze trainer, maar dat was natuurlijk van een heel andere orde. Ja, maar het is, het is niet een geheel nieuw project. Hè? Want kijk, ditzelfde, dezezelfde fases hebben wij in, in Heerenveen ook gedaan. En... De school waar Epke destijds op zat, die was ook meegaand in de, in de topsportplanning. Dat ja. is later een loodschool geworden, maar dat was in het begin ook niet zo. Uh, wij konden in de, ook toen Epke jong was, konden wij uh, onder, uh, uh, in de ochtenduren trainen. Maar dat komt omdat die, uh, die, uh, die leraar, die, uh, die, die was sportminded. En ja, als je nou kijkt naar die samenwerking, want ik denk laten we ook even dat verleden induiken tussen jou mm-hmm. en Epke. Uh, dat was natuurlijk ook iets wat, wat echt van, van kleins af aan begon, echt letterlijk hè? Ja, letterlijk. Ja. Kijk, Epke was zes toen hij bij me kwam en ik was een beginnend trainer. Ik, kwam, uh, ik zat nog op Sios, op school. Dus uh, we zijn eigenlijk samen opgegroeid ja. hè, in al die jaren. Ik ben als trainer ontwikkeld. Hij, uh, hij de, door, door mij en door hulp van andere trainers uh, heeft hij zichzelf doorontwikkeld. Maar het was ook een beetje pionieren natuurlijk. Hè? De verhalen zijn bekend. Het trainen in de achtertuin in Huizen Zonderland. De vakanties. Ja. ja een beetje geromantiseerd? Ja, natuurlijk. Dat hoort er ook een <laughs> beetje bij. Hè? Dat hoort er ook een beetje bij. Maar kijk, hetgene wat ik vroeger gedaan heb samen met Epke. Ik ging met Epke, ging ik uh, met, met mijn ploegje Thunders. Het was niet alleen Epke, hè, er waren nee. er natuurlijk meer. Maar 
uh, ik ging met mijn ploegje tunners, ging ik ook naar het buitenland toe. Hè? En dan ging ik kennis halen. En uh, we zijn op een stage geweest. En de, die, wilde, die trainers die zeiden van hier is de zaal, doei. En ging weer weg. Ja. ja, dat is geen kennis halen. Ja, dat doe je dan hetzelfde als thuis. Maar andere trainers waren wel heel bereidwillend. En die vertelden je wel over wat je moest gaan doen. En hoe je het moest gaan doen. En daar zijn we ook een aantal jaren achter elkaar naartoe gegaan. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik nu doe. De trainer uit Enschede, die komt hier naartoe, naar Zwolle toe. Die vertelt hem wat hij moet doen, hoe hij het moet doen. En dan gaat hij terug met, met kennis en know-how om te proberen of hij het snapt. Een week later komt hij terug. Ik deed dat dan om het jaar. He, ik ging een jaar, twee weken stage doen in het buitenland. En ik ging weer terug naar, naar Heerenveen. Ik deed mijn ding. En twee jaar, of een jaar later ging ik weer terug naar die man toe. En dan zei ik van, nou, dit heb ik al van gemaakt. En dan zei hij de ene keer van, nou, dat heb je hartstikke fout laten inslijpen. En de andere keer zei hij van, nou, dat heb je goed gedaan. Nou, en dan kun je weer verder. Dus heb je een beetje je manier moeten ontwikkelen om Epke verder te krijgen. Uh, en ja, eigenlijk moet je zeggen, jullie hebben samen natuurlijk de basis gelegd waar hij die, waar die een carrière op heeft kunnen teren ook. Ja, je kunt gerust zeggen dat, dat, die, uh, dat hij alles wat hij kan, dat heeft hij van mij geleerd. Kijk, zo'n drie vluchtelementen maakte hij in 2008 ook al. Ja, dus, uh, alleen het heeft gewoon zijn tijd nodig op een gegeven moment om, om, uh, om te stabiliseren. En eigenlijk komt het erop neer dat alle trainers die kinderen uh, onder hun hoede hebben, hebben, zeker in het turnen, en zorgen dat ze een goede basis krijgen onder hun 12, 13e jaar... Uh, die hebben eigenlijk de basis gelegd voor de, de, voor de turner. En alles wat later in de leeftijd fout gaat, omdat ze gedesoriënteerd raken, dat heeft, heeft die trainer in die leeftijdcategorie heeft dat gewoon een beetje verkeerd gedaan. Ja, ja die samenwerking ja, die, die kwam wat ongelukkig tot een eind. Hè. Je had een conflict met de bond na een interview uh, waarin je uh, ja, eigenlijk het gebrek aan teamgeest uh, besprak. Um, ja, die samenwerking die werd beëindigd en dat is altijd een beetje blijven sluimeren. Maar nou hadden wij onlangs... Uh, een soort van afscheidsinterview met Epke die natuurlijk zijn uh, carrière heeft beëindigd. En uh, we hadden het idee van we geven hem steeds wat, uh, wat, wat kaartjes met stellingen waar hij op kan reageren. Wilde je toch eventjes een stukje laten horen? Even kijken hoor, dan moet ik eventjes mijn uh, audio aanzetten. Hij doet het niet. Ja, die 4, 4G in Zwolle is vreselijk. De meest invloedrijke persoon in mijn turncarrière. Nou, misschien dan Gerard Speerstra? Ja? Nou, als je kijkt naar hoeveel invloed... Ik denk dat die jaren wel cruciaal zijn geweest. Van, blijf je een amateursporter? Of um, is de weg voor jou geplafeid om je topsport te halen? En toen ik daar was, had ik denk ik op meerdere manieren nog wel... een mooie vervolg aan mijn carrière kunnen geven. En natuurlijk uh, was het zo super met Daniel en uh, wie dan ook. Maar om daar te komen, dat is wel heel cruciaal. Dan was het echt alles of niets. Mm-hmm. Dus in die zin, um, kijk, dat maakte echt het verschil tussen de topturner worden of uh, gewoon als uh, leuk ja. recreantje? Nou ja, we, we begonnen dus hier met, met een, uh, een club. En uh, als Gerard uh, een persoon was uh, van, uh, nou ik vind het uh, heel leuk om trainer te zijn, uh, maar ik, ik hoef niet de beste, de, de beste <laughs> jongens te halen, dan was het anders. Hij, heeft het wel, uh, uh, hij was heel ambitieus. Hij, hij zei toen ik heel jong was al, dit wordt een, een wereldkampioen of whatever. Uh, ja, niet dat ik dat uh, uh, daarin geloofde, maar hij geloofde erin. En hij heeft ook geprobeerd om, uh, ja, om alles zo te reorganiseren ook, dat, uh, dat, dat we ons zo kon ontwikkelen. En, nou ja, dat is wel heel belangrijk geweest voor, uh, voor de carrière. Het was eigenlijk een beetje het pionieren natuurlijk, hè? Het was pionieren inderdaad. En dat, nou ja, dan, uh, dat is zo cruciaal, zeg maar. Ja, als het niet was gelukt, dan, uh, dan was ik, uh, had ik een leuke turncarrière gehad. Was maar, internationaal gezien uh, waarschijnlijk niet op dat niveau gekomen. Dus dat Gerrit op dat moment hier begon en zelf heel ambitieus was, 
Uh, nou, dat is denk ik wel cruciaal geweest dat ik uiteindelijk een, een topturner ben geworden, zeg maar. Ja. Ja, ja, dat is dan toch wel mooi. Hè? Dan eindigt het weliswaar uh, niet zo mooi omdat de wegen scheiden in, in 2009, 2010. Maar die basis, ja, die, dat is toch iets wat jullie samen hebben neergezet. Ja, ja, ja. zeker. En, ja, uh, kijk ook met... Uh, uh, ja, met goed gevoel op terug. Dat is toch wel mooi om te horen, denk ik, zo achteraf. Hè? Zo'n jongen met wie je zoveel hebt meegemaakt. Kijk, het is zo dat... Kijk, ik ben natuurlijk van invloed geweest op zijn leven. Hij natuurlijk ook die van mij. Hè? Want als ik hem niet had, dan was ik ook niet uh, in de picture gekomen. En had ik nu ook de Roemeense ploeg niet getraind. Dus het is allemaal een beetje het kip en het ei verhaal. Maar wie dan de kip of wie dan het ei is, dat mag je dan even <lacht> zelf uh, uh, weten. Maar... Ik bedoel, het is wel zo samen opgegroeid. Yeah. En daarbij heb je natuurlijk je omgeving. Hè? Je, je school die ermee werkt, de fysio's die ermee werken, de club die ermee wil werken. De ouders die er elke dag voor, klaar voor stonden. Om maar te zorgen dat die jongen in de trainingen kwam. En, uh, ja, dus het is, uh, het, is, het, het is niet zomaar wat. En net wat hij zelf ook zegt. Hè? Er is een bepaald moment uh, waarbij je uh, je heel bewust moet zijn met waar je staat. En ik heb hem op een gegeven moment wat eens een keer dat, dat moment aangeraakt, hoor, aangegeven. Dat we terug zaten in een auto en dat wij ons ontzettend goed hadden voorbereid. En dat hij uh, of zenuwachtig was of wat dan ook maar. Maar in ieder geval uh, niet volledig erbij met de kop. En dat ik op een gegeven moment tegen hem zei van nou, ik zei, heb ik hem moest luisteren. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar als dit het niveau is wat we op gaan presteren, dan kap ik ermee. Ja, want dat, uh, dit, is, dit is niet jouw niveau. Jij kunt veel beter. En, en zelfs in de momenten dat wij... Uh, uh, want ik heb dat wel, wel tegen meerdere mensen gezegd. Dit wordt, dit wordt een hele goede. Deze wordt misschien nog wel eens wereldkampioen. En dat heb ik al heel vroeg al eens gezegd. Puur om het feit dat ik al zoveel dingen in hem zag. Wat hij allemaal al deed. Yeah. En, uh, en, uh, maar op een bepaald moment ook. Dat, ik, uh, dat wij op wedstrijden waren. En, uh, en dat ik dan op een gegeven moment tegen hem zei. Van, uh, uh, we waren, waren in Amsterdam werden we zesde van Europa. De Meerkamp. 2007 geloof ik, 2006, 2007. En dan ja. ja. En toen zei ik tegen hem, ik zei de volgende keer staan we op het podium. En hij zei dan tegen mij, je bent hartstikke gek. <laughs> nee, ik ben niet hartstikke gek. Ik denk dat we moeten gaan winnen. Hè? Want als je van de winst uitgaat en je hebt het net niet gehaald, dan word je in ieder geval nog tweede of derde. Ja, dus uh, leg de lat maar wat hoger neer. Hetzelfde als wat we gedaan hebben ook met de, met de, met de oefeningen voor de, om naar de speler toe te gaan. Hè? Die drie vruchtelementen, die maakten die al in 2008. En, en, uh, en, ik, en ik had ook een oefening voor hem uitgerekend die ontzettend moeilijk was. Maar gewoon in delen te trainen en in delen te, te maken. En dan kunnen we altijd er een stukje van afknippen. En zo hebben we heel wat wereldbekers ook gedaan. Waarbij we gewoon keken naar de tegenstanders. En zo van, nou, wie doen er allemaal mee? Op wat voor plek ben ik uh, de finale ingekomen? Nou, dat is goed genoeg. Hup. En dan klaar. En dan deden we een stukje van de oefening deden we bijvoorbeeld niet. Zo goed was je op een gegeven moment. Dus jullie zijn het erover eens. De basis die is uh, in jullie samenwerking gelegd. Als jij dan ziet dat hij uiteindelijk de vruchten daarvan plukt. Ja, op het moment dat jij zijn coach niet meer bent. Is, wat, wat doet dat met je emotioneel gezien? God, dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Kijk, het is, het is natuurlijk altijd uh, jammer als je, dat je niet helemaal meegaat in, uh, in het plukken van de vruchten. Hè? Alleen dat is een, uh, een stukje een ander verhaal. Maar... Kijk, je hebt een verschil tussen een trainer en een coach. En soms is een, een trainer fantastisch goed en die brengt je verder. Maar soms heb je diegene niet nodig om je coach te zijn. Maar Gerard, maar als ik, dan, ik denk bijvoorbeeld aan die, die, die Olympische finale in, in Londen. Hoe zit je dan naar te kijken met het idee van, nou dat is toch mooi, want ik heb hem tot dit niveau gebracht. Of uh, zit je dan meer te kijken van, hé, hey, maar eigenlijk had ik hem daar in die rekstok willen hangen. Nou nee, niet zo. Ik weet het niet precies. 
ik, weet je, het verschil is, is wat je ziet en wat, wat achter de schermen verder gebeurt. Hè? En als jij dan, uh, dan uh, in je appartement in, uh, in België zit, omdat je daar net je nieuwe baan uh, gestart bent. En je, je bekijkt dat uh, en je moet druk aan het werk omdat uh, toch ook voor België alles in orde gemaakt moet worden. Dan uh, krijg je, uh, je je bericht op een gegeven moment wel binnen van de felicitaties, van de mensen die allemaal begrijpen hoe het werkt. En uh, kijk, dat Daniel degene is die daarna mijn rol heeft uh, overgenomen. Ja, uh, kijk, als je, uh, uh, ik gun het mezelf natuurlijk altijd het liefst. Maar als dan iemand het moet overnemen, dan, dan maar iemand die ook bij jou in de opleiding heeft gezeten en die ook jou altijd uh, meegeholpen heeft. Nou, dat was een Daniel Knibbeler in dat geval. Nou, dan, dan uh, moet hij er maar bij zijn. Dat is allemaal beter. Ja, dat was de samenwerking met, uh, met Epke natuurlijk, die jou op de kaart heeft gezet. Daarna uh, ben je ja, de, de wereld overgetrokken, is misschien een groot woord. België is dichtbij, maar je bent ook in Iran actief geweest. Hè? Hoe was dat dan? Nou, die Iranezen, die, uh, toen ik ontslagen werd, uh, hadden we daarvoor uh, uh, contact gehad met, met, met Iran. En uh, die wilden graag eens een keer bij ons komen trainen. Ik had gezegd, dat is prima, kom maar. Dus uh, regel maar een visum, uh, boek je ticket maar, regel het hotel maar. Je kunt hier in de zaal komen trainen, ik ben er wel. Uh, en zo geschieden. Maar ja, zij kwamen daar, maar ik was niet meer in de zaal. Ik werd, uh, was uh, eigenlijk op het non-actief gesteld. Nee. Uh, dus die men, uh, ik kom daar even kijken, omdat uh, ja, ik wist dat ze er waren. Dus ik kom even handjes schudden. En uh, nou, hallo. En, uh, ja, dat zegt een van... Uh, maar uh, we hebben afgesproken dat jij ons zou helpen, hè? Ja, ja uh, het probleem is, ik ben op het non-actief. Ik mag eigenlijk de zaal niet in. Dus uh, ja, ik zit thuis. Oké, okay. op non-actief. Dus je bent eigenlijk ontslagen, want dan komt het er wel een beetje op neer. Ja, dat klopt. Nou, smiddags waren er twee van die trainers waren bij mij op de fiets. Van de ene kant van Heerenveen naar mijn huis. <laughs> en uh, nou, ding dong. Uh, als je dan toch ontslagen bent, kunnen we voor ons het werk. Nou. Oh ja. Ja. <laughs> ja, zover had ik nog niet nagedacht. Nee. Dus uh, uh, Kun je met ons meekomen? Kun jij hier in de zaal trainen? Uh, wat, wat moet het kosten? We betalen je wel kosten en inwoning. Nou, is dat niet zo moeilijk daar in, uh, in die landen. En uh, dat is zo geschieden. Ja. Dus ik ben, ben eigenlijk er vanuit nog niet definitief ontslagen, ben ik, was ik al uh, aan het werk voor, uh, voor Iran. En, en, en in wat voor omstandigheden kwam je daar dan terecht als het gaat om het uh, turnen? Want ja, jij was dus gewend om met een wereldtopper Epke Zonderland te werken. Uh, de, de, ja, dan kom je toch in een totaal ander... Uh, uh, andere omgeving. Ja, je komt daar in een omgeving terecht. Daar, daar is het uh, 40 tot 45 graden. Daar mag je niet in een korte broek over straat. Hè? Lange mouwen. Dus het was uh, flink zweten. <laughs> en dan in een zaal die, uh, die gewoon uh, niet, niet goed verzorgd was. Het was uh, een, een hal met materialen. Maar de materialen die we daar hadden, die waren uh, ja, soms stuk. Het is daar een, uh, helaas een cultuur waarbij als stuk is, dan is stuk. En dan... Uh, Zien we wel wie het doet. Nou, uh, daar moet je mee werken. En dan heb je een aantal sporters die het ontzettend goed kunnen. Want het is wel, het is wel altijd een nationale selectie geweest. Hè? Het is uh, wel de beste van een land. Mm. Alleen dan, dan kom je ook daar weer achter dat je... Uh, sommige sporters die zijn uh, dusdanig goed getraind in een bepaald deel. Omdat die trainer dat heeft begrepen. Dus dat kunnen ze ook heel goed. En een ander deel dat kunnen ze bijvoorbeeld weer he helemaal niet. Nee. Ja, dan kom je als land zijn natuurlijk niet ver genoeg. Nee, en, en heb je dan het idee van ik moet dan echt weer aan de basis beginnen met, met, met zo'n selectie? Of? Nee, dat kan, dat kan niet. Kijk, met, met, zelfs als met, die, met de Roemenen nu ook. Uh, je kunt niet teruggaan helemaal terug naar de basis. Want dan, dan maak je misschien wel dingen stuk. 
En hun tuncarrière is nog vier jaar, acht jaar, misschien tien jaar. En dan houdt het ook op. Als je het wilt veranderen, dan moet je zorgen dat je kinderen hebt van, uh, van negen of tien jaar. Met hun coaches. En dan kun je het gaan veranderen. Ja. En nou ja, je omschreef er net al een beetje hoe jij in elkaar steekt als coach. Recht door zee, de discussie niet mijdend en zo. Ja, dat is natuurlijk ook wel een cultureel ding als je dan of in Iran terechtkomt. Of ook in België, waar ze toch ook weer net wat anders met elkaar omgaan dan, dan in Nederland, denk ik. Ja, nou, het, is een, het was in België veel mondiger allemaal. Hè? Het is veel meer, uh, de cultuur is daar, uh, uh, zeg wat je vindt en, uh, en, uh, en, 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 en doe wat je zelf wilt. Ja, maar dat kan niet altijd. Het is wel een, een, een groepsdynamiek die je moet, moet gaan maken. En dan kun je als individu uh, moet je, je soms een beetje aanpassen. Nou, en dat, je merkt dat, het, dat je in die landen... Nou, net is, nu is, Roemenië is een voor, voor, voormalig communistisch land. Hè. Daar is de hiërarchie veel belangrijker. Maar je merkt dat in, in, in India en Iran merk je dat ook heel erg. Hè. Als jij daar uh, binnenkomt, in mijn geval als coach van Epco Zonderland... dan word je op handen gedragen. En dan, alles wat je dan zegt, dat is dan ook meteen waar... Ook dat is niet helemaal goed. Maar goed, dat is wel gemakkelijker voor mij. Was dat dan voor jou ook meteen een hele omslag? Want in Nederland was je daar uiteindelijk uitgezet. Ook door uitspraken die je had gedaan inderdaad in een interview over de manier van omgang. Kijk, in Nederland ben ik eruit gezet omdat dat misschien wel de druppel was. Maar -hmm. ik heb, uh, kijk, in de de jaren voordat wij uh, goed scoorden, uh, deed deed ik dat soort dingen ook, hè. Ik heb ook wel eens gezegd tegen iemand van, uh, uh, waarom neem je die sporter mee? Omdat hij jouw sporter is? Of neem je die sporter mee omdat hij zoveel bijdraagt aan het team? En als ik dan als antwoord krijg van, nou, ik neem die sporter mee, want dit is de laatste wedstrijd van zijn carrière. Dan denk ik bij zelf, daar is een WK niet voor. Ja, dat, 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 dan moet je, als je dan gelijkwaardige sporters hebt, mm-hmm. en eentje is 18 en de andere is 26, dan moet je die van 18 meenemen. Want daar heb je nog acht jaar, de, 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 kun je de vruchten ervan plukken. Maar dat werd jou natuurlijk niet in dak afgenomen, dat soort uitspraken? Of? Nee, dat klopt. Maar voorheen was dat niet zo erg, totdat wij als, uh, als, als, uh, als Heerenveen zijn steeds beter gingen presteren en ook, ook uh, in de wereld uh, goed, goed mee, gingen meedraaien. En dan, dan ligt alles onder een vergrootglas. Kijk, en als je dan, uh, wat ik weet wel, het, 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 het cruciale moment was natuurlijk de kop hè, destijds in de Leeuwenkrant, uh, waarin stond dat uh, het moeilijk werken was met Epke Zonderland. Nou, weet je, dat is de stelling helemaal niet. Dat, de stelling is... Het is altijd moeilijk werken met topsporters. Want niet omdat de topsporters zo moeilijk zijn... maar wij als trainers, coaches... wij zitten ook op ons topsportniveau te werken. Ja, dus wij moeten proberen om onze getalenteerde sporter... die ook nog eens een keer in Epke zijn voordeel heel slim is... en ook nog eens weet wat, zijn, wat hij vraagt en wat ik, wat ik aan hem vraag... misschien mij, omdat hij van klein kind naar volwassen jongen ging... misschien intellectueel heeft ingehaald... Dus, maar ik moet hem eigenlijk proberen voor te blijven. Maar dat is niet alleen maar met Epke en Meijs geval. Dat is ook met, uh, met, uh, met sommige voetballers. Dat is ook met atletiekers. En er, met iedereen die op een, op een topsportniveau gaat. Zeker als je een groeiend coach bent. Dan moet je, moet je meerennen. En, uh, ja, en daarmee is het lastig werken met topsporters. Ja, dus helemaal niet bedoeld als een disqualificatie van. Maar juist om aan te geven de, hoe de samenwerking verloopt. Ja, kijk en, 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 en je hebt nu... Uh, ben ik met de Roemenen bezig. En de, de Roemenen, de andere trainer, is uh, ook, ook een pak jonger dan ik ben. En ik merk wel, ik spreek dan geen Roemeens, maar ik wel, merk wel dat sommige jongere jongens, uh, die, die, die hebben discussies met hem. En dan ga ik via een andere turner die dan Engels spreekt, dan probeer ik invloed te krijgen op die ene, ene sporter door te zeggen van, 
Je moet stoppen met mopperen. Je moet stoppen met praten. Je moet luisteren wat er gezegd wordt. En het gaat erom dat jij beter wordt als sporter zijnde. Die trainer is niet hier voor jou om jou slechter te maken. Die trainer probeert jou iets duidelijk te maken. Maar als jij ruzie maakt, hoor je niet wat hij zegt. Ja? Is voor mij in Nederlands heel makkelijk te vertellen. Ja. Maar in het Romeins kan ik het niet. <laughs> nou, dus met, met andere woorden, je, je merkt dan dat je, dat je bepaalde uh, leeftijdsverschil uh, krijgt. En een bepaalde ervaringsverschil hebt. En, en dus op, op, op die manier probeer ik dat met, met zo'n Romeinse ploeg uh, voor het te, uh, te krijgen. Ja, en je schetst dus inderdaad ook de dingen waar je in Nederland tegenaan liep hè, ten tijde van je vertrek. Als we nu kijken naar de Gerard Speerstra zoals die hier nu zit, is het een, een ander persoon dan uh, de coach die je toen was? Ik ben wel wat dat betreft wel wat wel veranderd daarin. Hè. Kijk, uh, voorheen uh, uh, had, was ik veel, had ik veel meer bevlogenheid, hoor. veel meer uh, passie erin en ik moest ervoor gaan. En, uh, dat was een heel andere aan ding. Nu, uh, nu, nu is dat anders. Ja. Ja. Ik merk nu veel meer het verschil tussen, uh, tussen uh, uh, de prioriteiten van mij en de prioriteiten van een ander. Ja, het is niet, niet ieders... Kijk, vroeger vond ik dat mijn prioriteit was ook iemand anders een prioriteit. Ja, uh, dat is natuurlijk niet waar. Je bedoelt, iedereen moest naar jouw pijpen dan zijn. Nou ja, dat had ik wel heel graag gewild, maar dat, dat, dat ging natuurlijk niet lukken. Nee. En uh, daardoor zijn er ook wel eens wat, uh, wat conflicten geweest die uh, wel hadden kunnen voorkomen. Maar uh, weet je... De, andere kant is het ook altijd de vraag van als je dat niet had gedaan, hoe ver was je dan gekomen? Ja, want is dat een kwestie van uh, dat je gewoon ouder wordt of uh, is het een kwestie van uh, de lessen trekken uit het verleden? Denk beide, hè? Ja, denk beide. Combinatie kan ook ja. natuurlijk. Ja. ja, ik vraag het eigenlijk ook, uh, want ik denk ja, in Nederland zitten we ook nog wel uh, met een, uh, een probleempje als het gaat om de coaching natuurlijk. Hè. Er is geen bondscoach momenteel, er is zelfs geen technisch directeur bij de bond. Uh, zou je ooit nog voor Nederland willen werken? Of is dat uh, door, door het verleden moeilijk? Nee, voor, voor, mij, uh, voor mij is dat geen probleem. Ik bedoel, uh, als, Nederland, uh, als de Nederlandse bond vindt dat ik voor Nederland zou kunnen werken... omdat ik uh, in het systeem pas en, uh, en mee uh, zou kunnen helpen of iets zou kunnen bereiken... dan uh, sta ik er open voor om, uh, om in gesprek te gaan. En dan zien we daar nou wel weer. Maar het is hetzelfde als de Roemenië me nu gevraagd heeft. Kijk, ik ben erheen gegaan, gevraagd wat, wat willen jullie precies... En uh, gekeken naar de sporters, gepraat met de, met de trainers. En uh, een beetje gehoord hoe het systeem in elkaar zat. En daarin heb ik gezegd, oké, okay, dat, kan, dat kan lukken. Ja. Ja, dus als we, als we met Nederland zijnde van, uh, uh, ook zo'n soort gesprek hebben, dan, dan kunnen we eens kijken hoe, uh, hoe we dat kunnen doen. Maar toen, toen Bram uh, aangaf van, ik, ik ga ermee stoppen, is het toen door jouw hoofd gegaan van, hé, hey, misschien kan ik dat gaan doen? Of, of is dat helemaal niet aan de orde geweest? Nou, nee, ja, dat is wel aan de orde geweest hoor. Maar het is niet, niet zozeer, misschien kan ik dat gaan doen. Mm-hmm. Nee, ik denk, het is natuurlijk van de zotte dat je net zoals een uh, Germen Wiersma, hè, uh, onlangs uh, voor het leven ontslagen door de KNGU, dat je vervolgens in Duitsland bij je buurland uh, aan het werk gaat als bondscoach. En dan denk ik, zeg maar, wacht eens even. Hetzelfde geldt ook eigenlijk voor mij hè. Ik ben uh, in mijn opleiding voor, bij NOC-NSF, mijn mastercoach diploma, die is betaald door NOC-NSF en door de KNGU. En wat heb ik ermee gedaan tot nu toe voor Nederland? Helemaal niets. Terwijl ze hier dus inderdaad twee vacatures hebben liggen voor een uh, dames- en een herencoach. Maar waarom, waarom vraagt België of jij het wil doen? Waarom vraagt Iran, waarom vraagt Roemenië of jij hun wilt gaan helpen? Waarom vraagt Nederland dan niet of je wilt, hun wilt gaan helpen? Moet dat zo nodig conform een vacature? Ik weet het niet. Volgens mij, eh, als Ajax een nieuwe trainer nodig heeft, dan, dan, dan bellen ze iemand op. Ze zeggen, jij bent onze kandidaat. Jij moet voor ons komen werken. Ja? 
En niet uh, open facturen en uh, Jantje, Pietje en wie dan ook. Maar uh, je kunt wel solliciteren, we zoeken de beste kandidaat wel uit. Nee. Volgens mij ambiëren we wereldniveau. En uh, daar heb je mensen voor nodig die in een bepaalde positie moeten gaan zitten. En dat is niet iedereen. En uh, een heleboel mensen kunnen wel denken dat ze dat kunnen. Maar misschien moet je de mensen vragen die, uh, waarvan jij denkt, van die, die hebben we ervoor nodig. Had je gevraagd om willen worden? Uh, nee, dat hoeft voor mij ook niet. Het is, uh, ik heb het hier prima naar mijn mm-hmm. zin. Uh, ik ga wel aan het werk daar waar ik ook uh, andere mogelijkheden heb. Mm-hmm. In dit geval Roemenië. Maar ik kan me voorstellen dat je toch ook wel een, een soort van band voelt met dat Nederlandse turnen, mannenturnen. Jawel, maar kijk, als ik, als ik gevraagd word... En, uh, en het, het gehele, de hele, hele situatie bevalt me niet, dan moet ik nee zeggen. Nou, in dit geval heb ik ook geen nee over te zeggen. Kijk, als ik nu tegen de Roemenen zeg, ik wil het zo, 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 dan zeggen we, ja, dat doen we. Als ik het niveau niet haal, dan zeggen die Roemenen hoogstelijk wel tegen mij, van nou, uh, Spierstra, dat was gezellig. Ja, daar hadden we niet afgesproken. Ja, ja. ja dus, dus uh, kijk, als... Uh, als, als, als de, de Roemenen tegen mij zeggen van we willen graag wereldkampioen worden, en, uh, maar we hebben geen turnen, dan zeg ik ook van nou, heeft geen zin hè, want dat wordt niks. Want je, je hebt ja. niets. Jij kijkt natuurlijk wel hè, naar wat er nu uh, staat qua, qua Nederlandse selectie, qua Nederlandse ploeg. Um, in de wetenschap dat Epke Zonderland is gesto- gestopt en dat we eigenlijk ook niet weten wat we in de toekomst van een Bardeurlo mogen verwachten. Hoe zie jij die toekomst van het Nederlandse mannenturnen? Nou, eigenlijk geen idee joh. Want... Uh, hoeveel wedstrijden hebben we nou eigenlijk gehad in de afgelopen drie jaar? Ja, nauwelijks, ja. Dus uh, wat is onze referentiekader op dit moment? Mm-hmm. Wie, uh, wie turnt wat? Ik heb geen idee. Het zal allemaal moeten blijken de komende tijd. Ja. Over de komende tijd gesproken, Lisa. We, uh, <laughs> we hebben dus een aantal World Cups gehad. Het seizoen dat gaat gestaakt nog een beetje door. Ja, er komen inderdaad uh, nou ja, weer wat internationale toernooien aan. Onder andere in Stuttgart. Er komen nog wat World Cups aan. Uh, nou ja, uiteindelijk een NK in juni. Ja. En dan, en dan wordt het spannend. Ja, het EK in augustus. Ja, dan hebben we twee wedstrijden redelijk dicht op elkaar. Het EK en het WK. Hoe moet je dat zien, Gerard? Is dat een voor- of een nadeel als je twee van die toptoernooien zo vlak na elkaar hebt? Dat is een nadeel. Want het betekent nu dat je eigenlijk je moet pieken in augustus. En dan moet je je piek vasthouden tot eind oktober. Ja. Dat is bijna niet te doen. En het is niet zoiets van dat je heel even gas terugneemt. Je moet echt in, nou, één, in één ruk door. Nee, je, je moet wel gas terugnemen. Want uh, in één ruk door, dat is, dat is veel te, te zwaar. Alleen, uh, het moeilijke nu is van hoeveel gas neem je terug en, uh, en wanneer bouw je het weer op. Want kijk, als je zo vlak achter elkaar uh, uh, je moet, moet pieken, ten eerste zit je al op een piekmoment. Want anders kom je niet bij de beste 13 van Europa. En dan moet je bij de wereldkampioenschap ook nog maar zorgen dat je bij de beste 24 blijft eindigen. Ja. Ja, en, uh, en, en, ja dus dat is uh, qua, qua, qua uh, periodisering uh, eigenlijk niet te doen. Dank Gerard voor jouw tijd en jouw verhaal. Succes met de Roemenen. En uh, wie weet dat we die ook gaan terugzien. Inderdaad op het EK en op het WK. En uh, we gaan hier afsluiten in, uh, in Zwolle. En volgende keer, Lisa, gaan we ons weer richten op de dames. Hè? Ja, dan gaan we naar Eindhoven. Naar Eindhoven. Nou, dan uh, mag u, beste luisteraar, invullen bij wie dat zal zijn. Ja.